0: usted conoce a alguien que esté desesperado por tener paz, pero que la busque en los lugares equivocados. En el capítulo 5, versículo 1, el libro de Romanos nos dice que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero con demasiada frecuencia no suele ser el primer lugar donde la gente busca la paz. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Hoy, en nuestro estudio del de Libro de Daniel, capítulo 4, veremos que incluso el rico, grande y poderoso rey Nabucodonosor se dio cuenta de que la verdadera paz se encuentra en última instancia en Dios. Le tengo una pregunta. ¿Quiere usted profundizar en su estudio de la Palabra de Dios, específicamente del libro de Daniel y Ezequiel? Tenemos dos recursos que le ayudarán en ese proceso. Es el comentario de Ezequiel y Daniel, ambos libros en un solo volumen. El doctor Magui creía que el estudio de la profecía debe inspirarnos a un vivir espiritual, y el estudio atento de la Palabra de Dios. El comentario de los libros de Ezequiel y Daniel, basado en el programa de A Través de la Biblia, le ayudarán a entender esos dos libros proféticos con el propósito de conducir una vida de santidad y de temor a Jehová. También está el recurso el librito Lecciones de Valor del Libro de Daniel, un relato verdadero de un hombre llamado Daniel que repetidamente se alineó con Dios en vez de con el hombre incluso cuando le costó todo. Estos dos recursos se encuentran en nuestra página web como descarga gratuita digital. Le invitamos a descargarlos y hasta compartir la página con sus amigos y conocidos. El sitio web es a través de la biblia.org barra destacado. A través de la barra destacado. Lamentablemente, no nos es posible enviar los recursos fuera de los Estados Unidos, pero para los que tienen una dirección en los Estados Unidos o viven en los Estados Unidos, con mucho gusto se lo podemos enviar sin costo alguno. Solo deben de llamarnos al número cinco tres 880 5339 para solicitar los recursos. El número otra vez es 1-800-880-5339. Encuentre los detalles y el número de teléfono en a atravésdelabiblia.org barra destacado. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque Tu Palabra nos muestra cada vez que debemos acudir a Ti en primera instancia. Ayúdanos a darnos cuenta si estamos buscando paz, seguridad o estabilidad fuera de Ti, y permite que podamos arrepentirnos y venir a Ti de corazón sincero a encontrar lo que nos hace falta. Usa este tiempo, usa este estudio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy.
1: En este capítulo cuatro del libro de Daniel, que vamos a comenzar a estudiar ahora, encontramos el sueño que tuvo Nabucodonosor de un gran árbol. Este árbol fue cortado hasta las raíces, y fue algo que fue cumplido en el período siguiente a esta enajenación que sufrió el rey Nabucodonosor. En este capítulo vamos a recibir mucha información que no habíamos tenido antes en cuanto a este hombre Nabucodonosor. Aquí había en realidad un secreto, y era algo de lo cual la gente no se jactaba, estamos seguros de eso. Fue la forma de enajenación que sufrió Nabucodonosor. Y ahora vamos a observar esto. El relato que tenemos aquí parecería ser de una página procedente de los archivos de Babilonia. Comienza con el testimonio de Nabucodonosor. Los primeros cuatro versículos son el testimonio de este rey, y estos en realidad deberían estar ubicados al final del capítulo, porque este testimonio es el resultado de una experiencia que este hombre tuvo y que se nos relata aquí en este capítulo cuatro del libro de Daniel. Tenemos luego aquí esta visión de Nabucodonosor de un gran árbol, y esto comienza en el versículo cuatro hasta el dieciocho. Luego Daniel interpreta la visión del gran árbol en los versículos diecinueve al 27. Tenemos después el cumplimiento trágico de este sueño y la enfermedad mental de Nabucodonosor en los versículos veintiocho al treinta y tres. Luego tenemos el tiempo de ese sueño cumplido, y Nabucodonosor recobra sus facultades mentales. Y eso lo vemos en los versículos 34 al 37. Esperamos, amigo oyente, que usted pueda tener las notas y bosquejos con usted, y si no, pues por lo menos tenga un cuaderno, un papel y anote estos bosquejos que estamos dando sobre estos capítulos. Ahora, este hombre Nabucodonosor sufría de una enajenación mental que es muy bien conocida hoy. Nosotros vamos a sugerir que muchos gobernantes mundiales han sufrido de esta enfermedad. Estamos viviendo en un día cuando se le da mucha atención a las enfermedades mentales, y hay ciertas formas de anormalidades que también tienen toda la atención, y aparentemente vivimos en un día cuando existe mucho de esto. A veces nos preguntamos, ¿quién es normal en este mundo loco en el cual vivimos? Si usted visita a algún psicólogo, descubrirá que él prepara un pequeño diagrama y él le traza una línea hacia abajo. Luego comienza a trazar otra línea un poquito más hacia arriba, y luego va ascendiendo un poco más, y después baja. Ahora, la mayor parte de la humanidad se encuentra en esta sección que señala el punto más elevado, y a esto se le llama normal. Ahora, lo que hizo al principio, o sea, donde comenzó la línea, aquello es anormal, o sea, que está debajo de lo normal, y hacia el otro extremo se tiene lo que es sobre lo normal. Y ahí es donde se encuentran los genios de la actualidad. Ahora, esto, por supuesto, es algo determinado arbitrariamente. ¿Quién puede decir en realidad quién está hoy en su sana facultad y quién no lo está? La norma es la forma en la cual todos nos comportamos hoy, la forma en que se porta la mayoría de nosotros, y cuando uno tiene una mayoría, a eso se le llama normalidad. Pero cuando uno tiene solamente unos cuantos que están reaccionando, entonces a eso se le llama anormal pero ¿quién puede decir en realidad que lo que la mayoría está haciendo, eso es lo normal? Creemos que esto sería el tema de un gran debate hoy, y posiblemente sería difícil mantener una tesis hoy de que todos nosotros somos normales. En la obra de Shakespeare, Hamlet es enviado de Dinamarca a Inglaterra. Y la razón por la cual eso sucede es porque pensaban que Hamlet estaba sufriendo cierta enajenación y Shakespeare hace esa declaración de que eso tiene que ser representado ante una audiencia inglesa. Él dijo, «Lo enviamos a Inglaterra porque allí todos son así, anormales». Bueno, eso se puede aplicar a toda la raza humana. Alguien contaba la siguiente historia en una ocasión. Decía que un hombre todas las noches pensaba que alguien se había escondido debajo de su cama. Él, por supuesto, no podía dormir, y se levantaba y miraba debajo de su cama, Quedaba satisfecho de que allí no había nadie en ese momento, regresaba a la cama, pero no había descansado cinco minutos cuando volvía a pensar que alguien estaba debajo de su cama. Se volvía a levantar y a mirar debajo de su cama. Hacía eso todas las noches y, por supuesto, no podía dormir muy bien. Este hombre sabía que esto era anormal. Así es que decidió ir a visitar a un psiquiatra y le contó su problema. Y este psiquiatra le dijo, «Bueno, usted tiene un problema» y va a ser difícil la tarea de hacerlo regresar a usted a la normalidad, pero creo que lo podemos hacer. Bien, esto va a demorar unas diez sesiones, y le va a costar a usted tanto dinero por cada sesión. Bueno, dijo el hombre, yo voy a pensar esto y luego lo regresaré. Salió de allí, pero no regresó. Pasaron varios días, y semanas también pasaron. Y en cierta ocasión el psiquiatra se encontró con este hombre en la calle y le dijo, «Oiga, ¿usted no era el hombre que me vino a ver una vez porque tenía un problema que creía que había un hombre debajo de su cama? Usted tenía que haber regresado, pero no lo hizo. Me pregunto, ¿por qué no lo hizo? Y entonces este hombre le contestó, «Bueno, me curé». Y el psiquiatra le pregunta, «¿Cómo se curó?» Y el hombre contestó, «Yo tengo un amigo que es carpintero, y después de haber ido a visitarle a usted, le dije a mi amigo cuál era mi problema» de que había alguien debajo de mi cama, y me tenía que levantar muchas veces por la noche para mirar debajo de la cama. Y mi amigo me dijo, bueno, yo voy a arreglar eso. Así es que él vino a mi casa con un serrucho y, ¿sabe?, le cortó las patas a la cama. Y luego agregó, ahora no puedo ir debajo de la cama, no puedo mirar debajo de la cama. Y, amigo oyente, creo que muchos de nosotros sufrimos de cierta normalidad, pero este hombre, Nabucodonosor, tenía un gran problema era esa clase de problema. En primer lugar, en este capítulo 4 Él nos da su testimonio. Y quisiéramos que usted preste atención a lo que se dice aquí. Esto fue tomado de los archivos de Babilonia, y estas son cosas que uno no publica. Estas son cosas de las cuales uno en realidad no se jacta. Pero aquí tenemos su testimonio, y vamos a encontrar por qué lo dio. Leamos, pues, los primeros tres versículos de este capítulo cuatro de Daniel. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¡Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas! ¡Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación! Creemos que esto en realidad es un testimonio maravilloso, y además nos muestra cierto desarrollo. Cuando observamos lo que decía el capítulo tres, vimos que él había emitido un decreto, pero aquí él nos presenta un verdadero testimonio, nos revela un verdadero desarrollo. En el capítulo tres, versículo 29 él emitió un decreto, y allí él expresaba un convencimiento. Aquí él presenta un testimonio personal. Antes era un decreto, aquí tenemos una decisión. Antes había un convencimiento, aquí tenemos una conversión. Él envía un mensaje de paz a todos los pueblos, naciones y lenguas de toda la tierra. Él no está hablando de paz entre las naciones. Él ha obtenido ya esta paz, gracias a su poder, gracias a su fortaleza militar. En su lugar, Él está hablando aquí de paz en el corazón, lo que siente el pecador cuando sabe que ha sido aceptado por Dios y tiene paz con Dios. La tranquilidad de este hombre fue restaurada, y eso lo vamos a ver al avanzar en este capítulo. Él habla de las cosas que Dios ha hecho para con él. Su testimonio es muy personal. Dios ya no es solamente el Dios de estos tres jóvenes hebreos. Él ahora testifica de las señales de Dios, de sus maravillas y de su reino. Él reconoce que las normas, las reglas de Dios son superiores a Él, que el reino de Dios es superior a Él. Esta es una paz que solo puede llegar al corazón humano cuando éste conoce a Dios. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo cinco, versículo uno, «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Esa paz que Él logró por medio de Su sangre derramada en la cruz, esa paz que viene al corazón del pecador hoy, esa paz que le asegura que todo está bien debido a que Cristo ya pagó el castigo del pecado y uno ahora está del lado de Dios detrás de todos los problemas y dificultades en este mundo, de la tristeza del corazón, detrás de todo esto, se encuentra este asunto del pecado. Las cosas no andan muy bien. Como cierto joven dijo en una ocasión, yo no tengo paz conmigo mismo, no tengo paz con mis padres, no tengo paz con mis maestros, yo no tengo paz con nadie. Lo fundamental es que tiene primero que hacerse la paz con Dios. Cuando hay paz en el corazón humano, entonces puede haber paz con aquellos que nos rodean. Pero mientras eso no suceda, los hombres no pueden conocer la paz. Pensamos que mucha de la anormalidad y de lo que se llama enajenación puede ser curado llevando el Evangelio y el conocimiento de Dios a la gente. Hace un tiempo ocurrió un asunto verdaderamente absurdo. Cuando los prisioneros de guerra, de la guerra de Vietnam, fueron liberados, se había preparado hospitales en las Filipinas para que estos pasaran un tiempo allí para reponerse, y los médicos iban a examinar, iban a dar exámenes psicológicos. Pero los prisioneros bajaron de sus aviones rápidamente, solamente deseando llegar a un teléfono para poder llamar a la esposa a quien no habían visto por mucho tiempo, o a la madre, o a alguna otra persona, y conversar con ellos. Muchos de ellos dijeron que Dios había estado con ellos. Ellos habían aprendido a orar y Cristo había estado con ellos. ¿Y sabe usted quién necesitaba el tratamiento psicológico de veras? ¿Sabe usted quién necesitaba ayuda? No eran los prisioneros de guerra, sino esos otros, esos psicólogos y médicos, aquellos que pensaban que estos prisioneros iban a necesitar su tratamiento. A la gente se le enseña de todo hoy. En las escuelas y en los colegios se les enseña muchas cosas. Sin embargo, quitan la palabra de Dios, y allí no existe paz. La palabra de Dios puede traer paz al corazón humano, y este era el problema que tenía a Cuando él pudo hacer esa paz con Dios, Dios entonces hizo su paz con él. Dios ya la había hecho con él, y él está esperando que usted, amigo oyente, haga su paz con él. Cuando se logra eso, entonces no es necesario que usted pase mucho tiempo en el consultorio del psiquiatra usted descubre que es un creyente radiante. Y opinamos que cuando estos prisioneros de guerra regresaron a sus hogares y observaron la sociedad de hoy, pudieron darse cuenta que era una sociedad enferma, que ellos eran los que necesitaban ayuda. Los prisioneros no la necesitaban. Bueno, vamos ahora a dar acerca de Nabucodonosor. Vamos a descubrir algo en cuanto a esta enajenación que él sufrió. Y vamos a ver algunos síntomas, comenzando aquí con el versículo cuatro de este capítulo cuatro de Daniel. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Ahora usted ha notado el uso que este hombre le da al pronombre personal yo, y también mí. Aquí en este versículo, el pronombre personal se usa tres veces, y él lo utiliza tres veces en casi cada uno de estos versículos de aquí en adelante, en la sección en que nos encontramos, desde el versículo cuatro hasta el versículo diez. Él está sufriendo de un mal que también sufrió Job en el pasado. Ahora escuche usted el versículo cinco. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Él se refiere a todo lo suyo, a lo mío y al yo. Y vamos a enfatizar ese pronombre personal de aquí en adelante. Leamos ahora los versículos seis al diez. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel» cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los Dioses Santos. Conté delante de él el sueño diciendo Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti Espíritu de los Dioses Santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, Ahora, esa era la visión que tuvo este hombre Nabucodonosor, y él está presentando ahora este sueño que él tuvo, y nos presenta una superabundancia del pronombre personal yo. Y quisiéramos finalizar diciendo algunas palabras en cuanto a la enajenación que sufrió Nabucodonosor. Pensamos que la familia guardó silencio cuando esto sucedió. No creemos que ellos tuvieran mucho que decir en cuanto a lo que sucedía. Estamos seguros que quienes estaban más cerca del rey habían reconocido este problema. Pensamos que los psiquiatras del presente hubieran llamado a esto el padecimiento nervioso llamado histerismo. El histerismo es una enfermedad nerviosa crónica más frecuente en la mujer que en el hombre. Se caracteriza por la gran variedad de síntomas, principalmente funcionales, y a veces por ataques convulsivos. Ahora, esa es la definición que nos da el diccionario en cuanto al histerismo, y se manifiesta en diferentes formas, como el sonambulismo, la amnesia la pérdida de memoria, y se piensa que es hereditario. Es interesante notar la cantidad de gobernantes mundiales que han sufrido de esta clase de enfermedad. Vamos a mencionar algunos de ellos. Alejandro Magno, de paso digamos que él también sufría de alcoholismo. Tito, Epifanio, César, Napoleón también era propenso a ataques epilépticos. Carlos VI de Francia, Cristián VII de Dinamarca, Jorge III de Inglaterra, Otto de Bavaria, una ramificación de la familia real de Europa que ha formado parte del linaje español de Europa, que ha formado parte del linaje ruso entre los ares, y uno también lo puede encontrar en el linaje inglés. Si uno lee la historia de Inglaterra, puede ver que Enrique VI, por ejemplo, también tenía estos problemas. Él sufría una forma similar al histerismo. Hitler también sufría de la misma enfermedad. Y volviendo aquí a esta cabeza de oro, Nabucodonosor, vemos que él también es lunático. Él no tiene completo control sobre sí mismo. Y eso se revela, como ya hemos visto manifestado antes, en un extraño emocionalismo que puede ir en cualquier dirección, y vamos a descubrir que él se puede mover en cualquier dirección. Ahora, la clave de este capítulo la encontramos en el versículo diecisiete. Y vamos a finalizar nuestro estudio de hoy con esto, y queremos que usted preste atención a lo que aquí dice. El versículo 17 del capítulo cuatro de Daniel dice, «La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres». Dios dice, «Yo coloco en el trono al más bajo de los hombres» es decir, que Dios nos da los gobernantes que merecemos aquí y la clase de gobernantes que nosotros queremos. Ha habido muchos que han tenido esta clase de problemas emocionales. Quizás sería bueno examinar a todas esas personas que quieren ser presidentes para ver si están bien de la cabeza. ¿Por qué quiere un hombre hacer ese trabajo? Dios dice que Él constituye sobre el trono al más bajo de los hombres. Ahora Dios o hace eso o no lo hace. Dos mil quinientos años de historia desde Nabucodonosor, por cierto, que han demostrado esto. Usted puede estudiar a los gobernantes de este mundo y vea si llega a la misma conclusión o no. Bien, vamos a dejar esto aquí por hoy, y Dios mediante, vamos a continuar nuestro estudio a partir del versículo once de este capítulo cuatro de Daniel en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el resto de este capítulo cuatro del libro del profeta Daniel, y estar así mejor preparado para sacar de este estudio el mayor provecho posible. Que Dios le bendiga
0: es nuestra ferviente oración. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. La idea de que Dios nos da el tipo de gobernante que merecemos, y no necesariamente el que queremos, puede ser difícil de aceptar. Pero lo más importante es la verdad de que es Dios quien tiene el control de los asuntos del mundo. No son los líderes de las naciones que tienen el control. Él es quien es soberano y quien está elaborando su plan para este mundo. Creemos que el principal propósito y plan de Dios es redimir a las personas a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Por eso, la misión de A Través de la Biblia siempre ha sido llevar la Palabra entera al mundo entero. Es un esfuerzo de equipo y necesitamos su ayuda. Así que, por favor, únase a nosotros en oración por el alcance de este ministerio y el poder del estudio de la Palabra de Dios con A Través de la Biblia para que los destinos eternos de muchas almas sean cambiados y que muchos creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, como dice en Colosenses capítulo 1. Y a todos nuestros actuales guerreros de oración y a todos los que colaboran económicamente, Gracias. Es gracias a ustedes que este ministerio continúa después de 50 años de transmisión y seguimiento con oyentes en todo el mundo de habla hispana. Si este ministerio está bendiciendo su vida, le invito a que por favor nos escriba un correo electrónico a tv.transmundial.org o también puede visitar nuestro sitio web a través de la Biblia.org barra testimonio a través de la Biblia.org/barra testimonio y atv@transmundial.org fue de ayuda para usted el estudio de hoy desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando entonces escríbanos no espere más nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org atv@transmundial.org